0: De celebrar esta fecha es por medio de decir Berachot, particularmente la Berachá de Aetz. Si se puede en el transcurso del día de mañana decir Berachá de Aetz por frutas con las cuales puede bendecir a la tierra de Israel, como por ejemplo el higo, el dátil, la uva, la aceituna, ese tipo de frutos, vale la pena ingerirlos el día de Tu Tubishvat, decir Berachá por ellos, ¿por qué no? buscar una fruta de temporada que no has comido para decir Haetz, ¿está bien? Y ya que estás diciendo, perdón, para decir Shegeyanu, entonces ya que estamos diciendo la Beraja de Haetz, ya que estamos diciendo la Beraja de Shegeyanu, también se acostumbra a decir todas las Berajot, se dice la Beraja de Mesonot, Beraja de Haetz con Shegeyanu, Beraja de Adama, Adama puede ser cualquier cosa menos papaya, ¿está bien? Así está escrito en la Alaha, papaya no, por favor, Farminal, la papaya. Farminal. Shemna Israel. Haram. De verdad. Una de las preguntas que haré después de 120 años a Shem en el Shammai, es el porqué de la creación de la papaya. ¿Por qué? No se entiende. De verdad. Nadie aquí come papaya porque le gusta. ¿Sí o no? La joven, nada te gusta. Es como que por digestión y porque dicen que baja uno de peso y no sé qué, puro chorro, no bajas nada. No. Bueno, si quieren con papaya, con papaya, lo que quieran. Y obviamente la verajana es Sheakor, está bien. ¿Por cuándo de que esa es la costumbre de celebrar tu bishvat? Pues entonces el día de hoy, trajimos aquí, Hashem, al final de la conferencia vamos a pasar a cada uno una bolsita con toda la Esferajot, también hasta Agefen pusimos una copita de jugo de uva para que juntos hagamos Seudat Abenim al término de la conferencia especial por Tubishvat. Así que, sin más, entonces arrancamos con el contenido de la conferencia. ¿Vieron cómo le pusimos? ¿Vieron la publicidad? ¿Cómo le pusimos a la conferencia? Seis consejos de un árbol para ti. Porque estamos en Tubishvat y Tubishvat es Hagla y Lanot es la fiesta de los árboles y la Torah dice que Adam es Asadé porque el ser humano se compara al árbol del campo y el ser humano y el árbol del campo pueden tener muchísimas similitudes pero de esas similitudes podemos encontrar varias reflexiones y los árboles si sí son quien para darnos consejos y más en una fecha como la de hoy que le estamos agradeciendo a Kadosh Baruj Hu por el favor de la naturaleza por la bendición de los frutos y de todo lo que los nutrientes tienen para beneficiarnos y darnos a nosotros los seres humanos. Porque a veces comemos fruta y no sabemos lo que estamos ingiriendo, ingiriendo no sabemos los beneficios que tiene para nuestro organismo. Nada más para darles un pequeño detalle. La Biblia dice cuántos tipos de dátiles existen, ¿saben? ¿Cuántos cuántos tipos de mangos hay, por ejemplo? ¿Sabes cuántos tipos de mangos hay? Mango, Manila, Manila. Manila. Atá, Mango, Atacón. Petacón, Atá, Mango, Cataulfo, Mango, como paraíso, el, ¿El niño, el niño. Sí. mango niño, sí. mango, oro. mango oro, mango Raúl también. Mango <risa> 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 Bueno, ese debería es ser el primero. Existen varios tipos de la misma fruta Nueces, ¿cuántos tipos de nueces hay? Shema Israel Dátiles, ¿cuántos dátiles se te ocurren que existen? La verdad dice que existen 70 tipos de dátiles diferentes Y lo que es más impresionante Es que cada dátil tiene un nutriente diferente Que beneficia al organismo humano Es decir, no nada más es la forma No nada más es el sabor No nada más es el nombre lo que cambia sino también las condiciones de cada uno de los dátiles de esta diversidad enorme cambia en los nutrientes entonces imagínense la majestuosidad de la creación de ayer todo para qué para el beneficio de nosotros los humanos pero dentro de esta fecha en la que estamos festejando los árboles los árboles como dije tienen mucho que enseñarnos seis consejos de árboles para nosotros consejo número uno párate derecho y orgulloso, un árbol como está parado, un árbol bien firme, bien derecho, bien imponente y majestuoso, se siente o se ve orgulloso, ¿conocen esos tipos de árboles? que los ves y dices, qué majestuosidad, qué imponente, todos firmes, todos derechos, así son los árboles, el árbol te aconseja a ti ser humano, párate derecho y orgulloso, y les voy a decir a qué me refiero. El Rabé dice que la imagen corporal y la postura física de las personas influencia en el mismo interior de la persona. ¿Tiene que ver cómo te ves y cómo te sientes? ¿Qué tiene que ver lo exterior con lo interior? Lo que te ves es una cosa y a lo mejor lo que te sientes es otra cosa. Y dice el Rabé Mouyona, cómo te ves te sientes, porque el exterior influencia al interior, tu postura habla y refleja mucho de lo que tienes adentro, por lo tanto, una persona que por ejemplo se viste bien, se arregla bien, se ve en el espejo y se ve bien, por dentro cambia su estado de ánimo, aunque sea una imagen exterior, esa imagen exterior influencia a cómo te vas a sentir por dentro. Y una persona que se para derecho, ¿cómo se siente? Orgulloso, poderoso, con autoestima, con confianza, con seguridad en sí mismo. Me recuerdo perfectamente que mi abuelita, Alea Shalom mamá de mi papá, yo pasaba los sábados en la mañana por ella, caminando obviamente para llevarla a la casa, pasaba a su casa y le gritaba desde la calle hasta el piso 2 abuelita, ya, o sea, se asomaba, y me decía, ahí bajo, bajaba y caminábamos juntos hasta la casa de mis papás, me agarraba del brazo y caminábamos así, por los camellones de brazo y me decía, Raúl, nunca cambies, y siempre derecho, siempre párate derecho, tu espalda erguida, siempre firme, ¿Por? porque eso es lo que reflejas, eso es lo que muestras. Es verdad, sí. Una persona que su postura es así, cabizbaja, ¿qué refleja? ¿Qué muestra? Inseguridad, tristeza, falta de autoestima. Y una persona que está derecho, hoy los chavos todo el tiempo, no todos los chavos, pero los chavos cómo están. Yo a uno de mis hijos todo el tiempo le digo, derecho hijo, está sentado en las sillas. ¿Qué haces? Derecho. Porque aunque no esté triste, si lo ves así, ¿cómo se ve? Se ve apachurrado, se ve falto de ganas, se ve flojo y la persona tiene que estar como Erguido porque eso es lo que refleja. Escuchen con atención. Ustedes saben que uno de los pecados graves que ha tenido la historia del judaísmo fue el pecado de los merraguelín el pecado de los espías, cuando Moshe Rabbeu eligió a un líder de cada tribu para ir a espiar la tierra de Israel y después venir con las noticias ¿qué es lo que vamos a ir a conquistar? ¿cómo fueron cuando llegaron a la tierra de Israel? ¿cómo llegaron? ¿qué postura tenían? ¿llegaron así con autoridad? ¿llegaron firmes? ¿o llegaron temerosos? ¿llegaron con incertidumbre? ¿llegaron con a ver qué nos toca, a ver con qué nos topamos? Y llegaron todos cabizbajos, llegaron encorvados. Y está escrito que ellos decían, ¿cómo? Vimos una tierra de gigantes. Y esos gigantes nos veían a nosotros como langostas, como pequeños saltamontes. Oye, tú sabes cómo Él te está viendo a ti. ¿Cómo sabes? ¿De dónde dijiste Él me ve a mí como un pequeño saltamonte? Porque es como tú te sientes. Porque como entraron así de temerosos y su imagen corporal era de tanta incertidumbre y desconfianza, así se sintieron en comparación a ellos, y los vieron como gigantes enormes y ellos se vieron como pequeños altavoz, y esa fue, esa fue la noticia que fueron a transmitir después de regreso al pueblo de Israel. ¿Y qué transmitieron? El mismo miedo, la misma incertidumbre, la misma duda y desconfianza, si vale la pena ir a conquistarlo. Entonces, primer consejo de un árbol para ti, tu postura como tiene que estar siempre Reírme. erguida, derecha tampoco, porque la lo dice, tampoco como ya llegué papá como que si aquí no cabe nadie más que yo tampoco ni muy muy, ni tanta erguido, derecho, bonito que reflejes qué orgullo, confianza y seguridad tal como los árboles Consejo número 2. Escuchen qué bonito consejo el número 2. Recuerda siempre tus raíces. Los árboles tienen raíces firmes. ¿Y gracias a qué son lo que son?
1: A sus raíces. Gracias a sus raíces.
0: Sin las raíces, que es más, ni siquiera las ves. Les decía ahorita en el evento de tu visual que tuve en el BFTACS de 28 fuentes de San Servicio que los árboles se componen de dos partes principales, su parte oculta y su parte descubierta. ¿Cuál es la parte oculta? Las raíces. El árbol no ve sus raíces. ¿Y la parte descubierta cuál es? Todo lo que ves, el tronco, las plantas, las flores, los frutos, etc. Y el humano también consta de esas dos partes principales, que son tu parte material, tu físico y todo lo que has logrado, y tu parte que tu parte oculta, que tu parte oculta, ¿quién es? Esa que Kadosh Barujo, ¿por qué? Porque el alma de la persona que está dentro de nosotros, que es tu parte oculta, es un pedacito de quién, es un pedacito de Dios, así como el árbol, le debe todo a su parte oculta, tú, todo lo material que has logrado en tu vida, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu dinero, tu trabajo, todo eso que se ve majestuoso de ti, se lo debes a quién? A tu parte oculta. Que tu parte oculta es quién? Es a Kadosh Farouk. Pero, al margen de entender que todo lo que has logrado es gracias a Dios, entendemos también en el judaísmo que tenemos que echar siempre mano de quién? De nuestras raíces. El árbol es gracias, o es lo que es gracias a sus raíces. El humano, si quiere ser alguien en la vida, necesita también recordar. Y echar un vistazo a quién, a sus raíces. ¿Quiénes son tus raíces? Nosotros. Tus antepasados, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tu ascendencia, el legado que te dejaron. El hecho de recordar nuestras raíces es fundamental en el judaísmo, es un elemento básico del judaísmo. Sí. Nada más les digo, en la Amida, todas las Amido, Chachril, ¿cómo empiezas la Amida? Hashem se fata y tictaf, fija es un prólogo. Pero la primera verajá de la vida, ¿cómo empieza? Baruchatache, el oquero, el oquero de Dios mío, eres Dios nuestro, Dios de nuestros padres, el oquero Abraham, el oquero de Israel, el oquero Jacob. ¿Eres Dios de quien De nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Siempre que vamos a decir una verajá, un mishe verajá. Mishe verajá, habote, Abraham, Isaac, y Jacob. Y si es para mujeres, mishe verajá, jim, ten, sarah, ha que dos, shots, alar, rif, malcaba, Et, etcétera, etcétera, etcétera ¿a quién recuerdas? a nuestros antepasados, a los personajes bíblicos que son nuestros patriarcas, nuestros matriarcas ¿por? ¿por qué todo el tiempo estamos recordando eso? porque le decimos a Cadocio a los, fíjate quién soy fíjate de dónde vengo, fíjate quiénes son mis raíces si a lo mejor yo no tengo méritos propios para que me mandes todo lo que te estoy pidiendo no seas malito, hazlo por los méritos ancestrales, méritos de mis antepasados, en mis familiares. Pero no nada más es cuestión de méritos, porque existe una mitzvah. Todo el tiempo está recordando, tienes que recordar todos los días que fuiste esclavo en Egipto. ¿Lo recordamos todos los días? ¿Dónde lo recuerdas? En el Shema Israel lo dices, todos los días en el Shema, cada vez que dices el Shema, dos veces al día o tres veces al día, recuerdas que qué, recuerdas que fuiste esclavo en Egipto, y recuerdas que tus antepasados estuvieron esclavizados, y Dios los liberó, y por qué es tan importante recordar. Aparte de echar mano de méritos ancestrales, como lo dijimos en la vida, ¿por qué es importante tener el recuerdo de dónde vienes, de quiénes son tus antepasados? Porque solamente recordando de dónde vienes, puedes saber a dónde vas. Si no tienes claro de dónde vienes, Tampoco tienes claro el camino hacia dónde tienes que llegar. Porque muy bien, solamente si recuerdas de dónde vienes, sabes quién eres. Reconoces tu identidad y bajo ese contexto de reconocer tu identidad, tienes un camino más claro para saber cuáles son tus metas o cuáles tienen que ser tus objetivos en la vida. Entonces, consejo número uno. Párate derecho y orgulloso. Consejo número dos. Recuerda siempre tus raíces. Consejo número tres: bebe mucha agua. Los árboles beben mucha agua. La otra vez me acuerdo perfecto fue en verano, no en diciembre. En verano fuimos a Cuernavaca unos días y estábamos mi esposa y yo los niños en la carretera en la camioneta y ya andamos en la carretera y yo estoy manejando y de repente uno de mis hijos que está asomadito por la ventana no ha y la Israel. ¿Cómo lo no se En la carretera, David. La no, no estaba colgado afuera de la ventana. ¿Cómo fue? Estaba la ventana cerrada y estaba así detrás de la ventana, viendo. Y de la nada, mi hijo chiquito me dice: Pa, ¿qué pasó, hijo? ¿Quién, ¿Quién alimenta estos árboles? ¿Quién riega estos árboles? Y yo me puse a pensar, ¿qué está viendo el niño? 100 kilómetros por hora, aprox, vas por la carretera, ¿cuántos árboles ves pasar? Así, por el filito de la carretera, ¿cuántos? Uno detrás de otro, cada cuántos metros, cada dos metros, cada tres metros, y son kilómetros llenos de qué,
1: de árboles.
0: Y mi hijo está viendo miles de árboles pasar, y se le ocurre la pregunta, ¿y quién cuida estos árboles? ¿Quién no sé. ¿Y cuál es la, la respuesta? A lo mejor él pensó que pasa un jardinero todos los días con una manguerita a regar. ¿Cuándo va a acabar? No, no, no. Nunca, jamás en la vida. ¿Quién se encarga de nutrir y de hidratar esos árboles? No, no, no. Todo de la mano de Akadosh Walfú. Entonces la respuesta de papá fue, mi vida, Hashem se encarga de regar a los árboles. ¿A poco Hashem tiene manguera? no, no dijo así eso, el chiste. orcos se encarga de mandar lluvias en la etapa que tiene que mandar, en la época que tiene que mandar, de la forma en la que tiene que mandar y se encarga de hacer crecer de esos árboles. Lo que necesite el árbol. Entonces, el agua bebe mucha agua. ¿Por mano de quién? Dos Consejo número tres, bebe mucha agua. Y cuando estoy hablando de bebe mucha agua, Dos vertientes. Vertiente número uno, sí, literal. Literal, los nutriólogos te dicen, para hidratarte bien, tener vitalidad, tener el agua que necesitas dentro del organismo para estar saludable y físicamente bien, 2 a 3 litros diarios según tu peso. Pero no de agua de naranja, agua solita, agua natural, 2 o 3 litros diarios. ¿Beben agua ustedes o Hay gente que de verdad desayuna. Coca-Cola come Coca-Cola, cena Coca-Cola, cuando tomas? una gota de agua no tomas ni para pasarte la pastilla no, con Coca-Cola llegué una vez a una oficina de una persona que se encargaba de hacer banquetes ¿está bien? ¿qué quieres que diga el nombre del catering? no, si quieres lo digo no, pues porque yo estaba organizando no sé si el organizado de uno de mis hijos o el lado no sé qué llego, me siento enfrente de su escritorio y al lado de mí un bote de basura pero de eso esos así como así de, de rejitas que se ve lo que hay adentro eran yo creo que las, ¿qué? diez y media de la mañana diez y media de la mañana no sé si habían veinte latas de cocas ahí yo todavía voy a jamón y le digo, hola, hay que sacar el bote más seguido Seguramente tienen toda la semana Dice no, ya lo saqué, es de hoy. 20 latas de Coca-Cola en la mañana. De verdad era una locura lo que estaba viendo. No estamos acostumbrados a qué? A tomar agua. Y el consejo número 3 en tu bishpat de un árbol es que bebe mucha agua. Pero dije que hay dos vertientes. Mucha agua son de 2 a 3 litros diarios, está bien. Pero hay dos vertientes. Vertiente número 1, literal, físicamente saludablemente y vertiente número 2 está escrito en la Gemara en Maimela Torah ¿sabes a qué se compara el agua? el agua se compara a la Torah ¿sabes por qué? porque el agua es vital para poder subsistir, para poder vivir y la Torah es vital para poder subsistir espiritualmente decía un Fajab que el agua es como un tanque de oxígeno una persona que tiene oxigenación baja que su pulmón está atrofiado y no le sirve, y le está costando trabajo respirar, dale un oxígeno, ¿qué representa para él? No. ¡Vida! ¿Qué le estás dando si le pones un oxígeno? ¡Le estás dando vida! Entonces decía este Abaján, ¿qué crees? La Torah es un tanque de oxígeno, te da respiro, te hace vivir. Y una vez me contó mi Abaján que no, que la Torah no es un tanque de oxígeno, porque el tanque de oxígeno es un medio para poder vivir. Y la Torah es la vida misma, no es un medio para. Lo que sí quiero decir, y estamos todos de acuerdo, es que para poder subsistir espiritualmente en este mundo terrenal, ¿qué necesitas? Necesitas hidratarte con agua. ¿Qué tipo de agua? No nada más la la... el agua que nutre o hidrata tu cuerpo, sino la del alma. ¿Y cuál es el agua para el alma? En la Torah tienes que tener Torah en tu vida y así te hidratas para poder sobrevivir espiritualmente ¿cuántos consejos llevamos de 6? 3 párate derecho y orgulloso 2 recuerda siempre tus raíces 3 bebe agua literal y espiritual consejo número 4 miren qué bonito se los voy a leer tal cual florece y entonces regálale frutos a los que te rodean escuchen Dios nos hizo perfectos o imperfectos perfectos ah en serio perfectos perfectos ¿Quién de aquí levante la mano es perfecto nos portamos bien pero Dios nos hizo perfectos no, 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 no no existe la perfección a nivel humano y aparte nos creó imperfectos tanto físicamente como En tema, como diré, conductualmente, porque, ahí les voy, físicamente, ¿qué nos creó imperfectos? Por lo menos a los hombres, en el tema del brit Milá está escrito que el hombre hasta los ocho días que le hacen brit Milá está completo. ¿Nos podría haber mandado Dios ya con brit no? De hecho, dicen que Moshe Rappén nació maúl. Moshe no nació ya circuncidado ¿dije bien? ¿así se dice? Moshe Rabenu ya nació o se dice circuncisado no, no, circuncidado circuncidado verdad? Okay. Moshe Rabbeinu nació circun eso ya nació completo ya nació perfecto pero bueno, era Moshe Rabenu. la mayoría de los humanos hombres, varones machos, alfa ¿cómo nacen? sin la circuncisión imperfectos al momento de a los ocho días hacerle la circuncisión en ese momento se completan y se convierten en perfectos físicamente <tose> ¿conductualmente nacimos perfectos? no porque conductualmente en temas de personalidad no existe alguien que tenga puros dones y cero carencias todos en temas de personalidad nata natural tienen tendencias positivas positivas tendencias negativas, tienes dones actitudes, cosas maravillosas pero también tienes debilidades, falencias, carencias etcétera, entonces tanto física como espiritual o conductualmente como lo quieras llamar somos imperfectos y justamente Hashem nos mandó imperfectos ¿para qué? para que te des cuenta que tú tienes la capacidad de irte perfeccionando de ir mejorando, de irte superando porque si te crea perfecto, entonces ya no hay más para dónde caminar. Ya no tienes áreas de oportunidad de crecimiento. Pero como te, quedó, te creó imperfecto, físicamente te está dando la oportunidad que con la mano tú, ser humano, puedas perfeccionar. Y el mensaje es que conductualmente también puedes perfeccionarte. Si ves cosas de ti que no te gustan, no hay la excusa típica frase de yo así soy, así así. a mí no me vengas, a mí no me digas. Oye ya, ¿por qué de verdad eres enojo? Pasa una mosca y te enojas, de todo te enojas. De verdad, ya. ¿Y qué te contestan? Yo así soy, a mí no me juzgues. A mí así Dios me mandó al mundo, es mi personalidad natural. Es verdad que puede ser que fue así. Es verdad que es una personalidad con la que nació, ¿es verdad que así nació o no? Sí, sí puede ser verdad. Lo que es una realidad es que no porque así naciste, así te tienes que quedar. Puede ser que así naciste, pero no es pretexto, no es excusa y mucho menos es argumento para que te quedes así. Así naciste y tienes que trabajar para darle la vuelta a las cosas que no te gustan de ti. Todo el chiste de esta vida es mejorar, crecer y superarnos. Les pregunto a ustedes: ¿hay una satisfacción más grande que puedas sentir que dejar malos hábitos y malas conductas atrás y convertirte en una mejor persona? Aquellas personas que se chocan: es que me choca ser así. Sabes que eres así. No puedes cambiarlo y te choca ser así. Te odias en esa faceta de tu vida. Y no te quieres quedar así entonces trabajas arduamente. Y entonces vas con el Fajam Raúl y entonces el Fajam Raúl te manda al psiquiatra y te dice que vayas a terapia. Y entonces vas a terapia y trabajas en tus conductas y entonces estás consciente y entonces trabajas y trabajas y trabajas y trabajas hasta que después de qué, días, no, semanas, tampoco, meses, no sé, años, seguramente, logras dejar esa cosa que te choca de ti atrás y te conviertes en una mejor persona ¿qué sientes? ¿qué satisfacción? ¿plenitud? ¿sientes un orgullo inmenso por ti de decir mira cómo logré dejar algo natural en mí cambiar completamente mi personalidad? ese tipo de satisfacción es casi casi incomparable ¿y saben cómo se llama eso en la Torah? en términos humanos, florecer, los árboles florecen y después de florecer ¿qué hacen? dan frutos y regalan sus frutos, el ser humano para poder regalar frutos, para poder regalar la mejor versión de sí mismo que necesita primero? florecer, ¿qué es florecer? mejorar, embellecerte a ti mismo Necesitas ser una persona más bella. Necesitas darte flores. Necesitas florecer. Creces, te superas, mejores, mejoras. Eres una mejor persona. Y a partir de ser una mejor persona y florecer, ya puedes regalar de los frutos que tienes para dar a todas las personas que te rodean. Porque no puedes pretender darse a los demás cuando tú no estás lleno de flores. Si tú estás todavía en conductas que dejan mucho que desear, ¿qué vas a entregar a los demás? No tienes todavía para entregar. Entonces, primero trabaja en ti. Florece para poder posteriormente regalar frutos a las personas que te rodean. Consejo número cuatro. Consejo número 5. Uy, el sexto les va a fascinar. Consejo número 5. Dale cobijo a todos los que necesitan de tu sombra. ¿Qué hace un árbol? Un árbol está ahí en todo momento, 24-7, ¿para qué? Para que si me necesitas, ahí estoy para ti. Ahí está mi sombra, tienes mucho calor, estás exhausto, estás desahuciado, ¿cómo te cae la sombra de un arbolito? ¡Oh! Da sombra, o da cobijo más bien dicho, a todos aquellos que necesiten de tu sombra. Normalmente los que necesitan de la sombra de alguien más, son los más vulnerables, son los más necesitados. ¿no? Y son aquellas personas que tienes que ver primero por ellas. Les voy a contar ahora. La operación que vamos a leer no esta, sino la semana que viene. No este Shabbat, sino el que viene. Vamos a leer para titro y, y en Para Titro me encanta porque están los diez mandamientos. Los diez mandamientos son un centro medular del judaísmo es ahí donde empieza el judaísmo, con la entrega de las tablas de la ley, no hay un momento más espiritual, con más cercanía a Dios en toda la Torah que los 10 mandamientos, ¿estamos de acuerdo no? De hecho nosotros tenemos una costumbre que cuando se leen los Diez mandamientos todo el Kaal se pone de pie, todo el Kaal se pone de pie, ¿para qué? Para escuchar los Diez mandamientos que se van a leer es como si Dios no los está entregando en ese momento, no hay y no habrá un momento de clímax espiritual más elevado, más álgido, que qué, que el momento de la entrega de los diez mandamientos. ¿Qué te esperas que venga inmediatamente después de los diez mandamientos? Pues por lo menos mantener el nivel, ¿no? Lo que venga después de los diez mandamientos, si estamos en un nivel elevado aquí que Dios se descubrió ante la humanidad y entregó la Torá, esperas que la siguiente narrativa inmediata de la Torah sea como que a un nivel más o menos igual y viene un declive impresionante, porque ¿cuál es el primer tema que la Torah habla después de la entrega de los diez mandamientos? tema de esclavitud y los esclavos que se metían a casas a trabajar porque habían robado y no tenían cómo pagar, entonces métete de una casa como esclavo a trabajar para que pagues lo que robaste, y para que te eduques, y para que seas una mejor persona y no vuelvas a cometer los mismos atracos de antaño ¿Ese de verdad es el primer tema que debe de abordar la Torah después de los diez mandamientos? ¿Tema de esclavitud? ¿Tema de personas que necesitan reinventarse en su vida? No. Dice la Torah, sí justamente por eso lo puse de manera inmediata a los diez mandamientos ¿sabes por qué? porque Dios vela primero por los más vulnerables a esas personas que los ves así de reojo y ni siquiera te ni siquiera te llaman la atención o te, o te estoy buscando la palabra o los ignoras ni siquiera te dignas esa es la palabra ni siquiera te dignas a saludarlos ese tipo de personas es a las que a cada dos a ver primero. ¿Cómo le puedo hacer para que ya no estén en esa situación? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer un sistema para que no vuelva a suceder lo que sucedió y sean mejores personas? Es decir, ayuda, hay que ayudar a todos. ¿Pero a quién primero? ¿A quién primero? A los más vulnerables. Si a, a los más necesitados hermanos, ¿eh? Ellos se elevaron también Sí, 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 ¿quiénes ellos? Los, los que están a, Los que estás hablando abajo Sí, sí Los que oyeron tienen un espíritu Mucho más elevado. Eso también, el todos los que estaban ahí En las faldas del Monte de Sinai, Todos elevaron su espíritu Sin embargo estoy hablando de temas Y el tema inmediato Es un tema que a lo mejor deja mucho que desear Pero no Dice la Torah, no es un tema que deja mucho desear. Al contrario, es un tema fundamental. Porque lo que demuestra ese tema es que a Kadosh se fija primero en los que más necesitan y busca la forma de cómo los puedo ayudar. Y eso es lo que podemos aprender, consejo número 5 de un árbol: que un árbol da cobijo a quién. Primero a quien más lo necesita. Absolutamente dota a todos, pero primero a quien más lo necesita. Y ese tiene que ser consejo para ti en la vida. Tienes que estar dispuesto siempre a qué? Y abierto a qué? A ayudar. Pero si ves a alguien que necesita más que otro, tu mente, tu corazón, tu enfoque, tiene que ir hacia quién? Hacia quien más lo necesita y no hacia quien más quieras tú ayudar o te dé más honor a ti ayudar. ¿Estamos? Consejo número 6 Y último, y terminamos con la segunda también. Envejece de pie y disfruta de las semillas que diste y que hoy son los árboles que te rodean. Otra vez repito la frase. Envejece de pie, disfrutando de las semillas que algún día diste y que hoy son los árboles que te rodean. Alguien de ustedes... ¿Le teme a la vejez? Ahora sí, puro valiente. No. ¿Alguien le teme a la vejez? No. Ah, yo sí. Yo no. Es que imagínate que ya no esté guapo, Shema. ¿Qué va a pasar? Yo no hice ¿No va a pasar cuando esté viejo? Imagínate tú, yo sí le tengo miedo. <risa> no, ya, de verdad Nadie le tiene miedo a la vejez O sea, Sí, sí O sea, miedo, sí, pero... sí. O sea, o sea sí, sí Como que, la verdad sí, No
1: Es la ley de la vida sí, sí. Es la ley de la vida
0: Todos vamos para allá, ojalá Que gente tengamos una vejez Larga, duradera Que vivamos muchísimos años Pero Con salud hay que envejecer de pie Como los árboles ¿Son viejos? ¿Cómo dicen viejos? Los cerros ¿Los árboles son viejos o no? Sí, sí, sí Son viejos Hay árboles que datan de cientos de años O de miles de años ¿Y cómo los ves? Firmes ¿Cómo los ves? De pie En el conjunto de Cuernavaca que teníamos Yo desde que era niño Me acuerdo de un pino Enfrente de la casa de mis papás De un pino del tamaño del Shamaim o sea, imagínate un niño de 5 años con un pino de verdad no te puedo explicar la altura sí. y a lo mejor 40 años después fui apenas y lo vi y digo, no puede ser, sigue sí. bueno. y ¿cuántos años más va a estar? otros 40 y otros 40 y otros 100 y otros 200 ¿y cómo está el árbol? Para. de pie, derecho todo mundo a mí no me vengan le tenemos cierto respeto para no decir miedo a la vejez hasta Shelomo Amenej, el rey Salomón escribe en el Pasúk, Altas ligeni Zikna, por favor Hashem, no me avientes cuando llegue la época de mi vejez. Literal, Altas no me avientes. ¿Qué es no me avientes? No me avientes, no me abandones. Al revés, cuando esté en el tiempo de mi vejez es cuando más quiero que estés conmigo que tenga salud que tenga fuerza que tenga vitalidad que tenga lucidez que tenga energía que tenga fuerza para ser independiente no depender de nadie etcétera etcétera etcétera. Se a Amérez le pidió quiero una vejez de pie. Entonces como Todos los árboles ¿eh? como los árboles hay que envejecer como hay que envejecer de pie pero no es nada más una petición a Hashem. ¿Sabes cómo envejeces de pie? orgulloso y disfrutando de las semillas que viste en tu vida que hoy ya son árboles que te rodean ¿cuáles son las semillas que viste? tus hijos, tus nietos tus bisnietos la descendencia que tengas son las semillas que viste y esos hijos y esos nietos hoy ya no son semillas ¿qué son? cuando envejeces hoy ellos son árboles que te rodean y que te protegen y que te cuidan y que te chiquean y que te consienten, pero envejecer de pie no se refiere nada más a envejecer con salud, vitalidad y fuerza, envejecer de pie se refiere a envejecer orgulloso de las semillas que diste y de los árboles que hoy son aquellos que te rodean, que entiendas que esa al final es el objetivo último de la vida. ¿No hay orgullo más grande para una persona adulta mayor? ¿Qué quiere un adulto mayor? ¿Qué quiere una persona anciana? ¿Con qué se llena su alma? ¿Con una serie de Netflix? ¿Con qué se llena el alma? ¿Surfeando en las olas de Miami? ¿Con qué se llena su alma? ¿Yendo al partido de los 49 de San Francisco a San Francisco ¿Con qué se llena su alma? Una persona ya adulta mayor, ¿qué busca para llenar el alma? ¿Esas cosas? Lo único que busca es sentarse en la cabecera de su mesa y tener a sus hijos y a sus nietos alrededor. Gozar y disfrutar de ellos. Eso es lo que quieres, eso es lo que buscas, eso es lo que vas a conseguir. Envejece de pie, con salud y con vitalidad, pero orgulloso de lo que has trabajado en la vida y de lo que la vida te ha dado Baruch Hashem, que hoy ya son árboles que están a tu alrededor y que entonces puedes, orgullo, puedes sentirte orgulloso y disfrutar de eso seis consejos de un árbol para ti lo repito, consejo número uno seis consejos de un árbol para ti consejo número uno para de derecho y orgulloso dos, recuerda tus raíces Tres, bebe mucha agua física y espiritualmente. Cuatro, florece y después de florecer, regala de tus frutos a tu entorno. Cinco, dale cobijo a todos los que necesitan de tu sombra. Y seis, ojalá Hashem quiera, envejece de pie, disfrutando de las semillas que en algún momento diste y que hoy son los árboles que te rodean. Muchas gracias. Qué ok, No se muevan de sus lugares Terminé cinco minutos antes de la conferencia Para hacer la ciudad también No se muevan Mi querido Moy, ¿me ayudas? Y de este lado, ¿me ayudas? <risa> Van a repartir bolsitas con las veracot. Nos mantenemos sentados no, por favor. Bueno, muchas gracias. A ver, tengo que decir algo. Una clase maravillosa, pero tiene algo más. A ver. Es exactamente cuando el viejo envejece y se va sigue viviendo a través del delegado de, de que es 100%, 100 verdad. Rabotai esta bolsita tiene todas las verajot para poder ir diciendo una por una, cuando hacemos este tipo de actividades se le llama seudat amenin, ¿por qué? porque no solamente es importante decir la verajá sino que es fundamental contestar el amén entonces el día de hoy lo vamos a hacer bonito porque tenemos aquí una división de pasillo maravillosa y yo les voy a dar el tip para que unos digan verajá y unos contesten amén los otros digan verajá y los otros contesten amén y cada verajá que vamos a decir representa algo y todas las Berajot tienen un orden el orden jerárquico de las primero es primero Mesonot de después a Geffen después a Ex, después a Damar y después Sheahor entonces la verajá de mesonot muchas gracias eh, Chava y muchas gracias ¿Moy? es que era voz. cada verajá representa algo en particular y lo voy a explicar. explicando la verajá de mesonot agarren un chicharrón por favor agarren un chicharrón chicharrón es mesonot mano derecha siempre que digas verajá procura tener el alimento agarrado en la mano derecha mesonot es el alimento, son los alimentos que alimentan a la persona, que sacean a la persona. Por lo tanto, mazón es eso, por lo tanto, lo que representa la baraja de Mesonot es que tus alimentos siempre estén puestos en la mesa. Que nunca te falte nada, que abras el refri y esté lleno, que abras el conje todos los días y que parezca que cada día traes a la señora del libre. Así, que siempre esté desbordado, lleno, que tus mesas estén abundantes. Que tus mesas estén llenas, pero lo más bonito es que las mesas no nada más estén llenas de alimento. Cuando dices la Verja de Mesonot le pides a Hashem que tus mesas estén llenas de alimento y que tus mesas estén llenas de personas que puedan comer esos alimentos. No hay más bonito que una mesa puesta, preciosa y que todas las sillas alrededor llenas para compartir juntos una comida. Eso es lo más bonito. Así que vamos a decir la Verja de Mesonot. Pensando y deseando que nuestras mesas estén llenas de manjares y de personas que queremos les rata Lo vamos a hacer así: Verajá de sonó. dicen ustedes Mesoró y ustedes contestan a mí. Los que están en medio, no lo coman, por favor, no, no sé. Los que están en medio no participan. ¿Eh? Si alguien ya dijo Verajá, pues no, pero pues, ¿por qué se lo comen antes de dar las indicaciones, compadre? No. Ok, vamos a decir Verajá de ¿Ya ves? Verajá y me sonó no, de este lado. Este lado. no. me sonó de este lado. Contestamos también de este lado. Y los del medio, como que. Divídanse como quieran. A la cuenta de tres: una, dos, tres. ¡Parú! ¡Fuerte! ¡Amén! Ahora decimos acá: ¡Parú! Acá
1: Después de Mesonot
0: va la verajá de Agefen. La verajá de Agefen la voy a decir yo. ¿Saben para qué es la verajá de Agefen? Está escrito en la Torah, Inde Agefen. La verajá de Agefen representa la pareja. Una pareja matrimonial. Por, si ustedes alguna vez han hecho vino de casa, las señoras que han hecho vino de casa, sabrán que lleva un proceso en un vitrolero y las tienen que dejar, fermentar, y azúcar, y no se llenan de todo si ustedes le ponen en un vitrolero una sola uva no vas a sacar nada de esa uva ponle una más al lado es decir, ponle en vez de una, dos y cada una saca el jugo que es el mismo. y la única reflexión de esto es que uno solo no saca lo mejor de sí solamente cuando estás acompañado de esa persona que te apoya de esa persona que te quiere de esa persona que te alienta que te motiva es cuando puedes llegar a la mejor versión de ti mismo y sacar lo mejor de ti. Por lo tanto, vamos a pedir en esta verajá, por todos aquellos que quieren encontrar a su pareja, aquellos jóvenes que se quieren casar y que quieren encontrar a la chica ideal, que Bessrat Hashem en su momento lo encuentren. Y las niñas, las jovencitas que quieran encontrar a su príncipe azul, o por lo menos de cualquier color, que encuentren a ese joven, Bessrat Hashem, que las va a hacer felices, que veamos muchas y aquellos que estamos casados que tenemos ya nuestra pareja que Hashem nos conserve juntos con amor y armonía por 120 años como es Berajá para parejas matrimoniales si tienen personas que saben que necesitan encontrar pareja tanto hombres como mujeres en este momento piensen en ellos y en su mente piensen sus nombres ¿está bien? y vamos a dedicar esta Berajá para que les trate Hashem veamos muchas Berajá que veamos si estemos en muchos casamientos. Amén. Y como estamos pidiendo eso, entonces yo voy a decir la verdad de Agefe y ustedes van a hacer el coro para contestarle Jaí, Guarujo, Baruchemó y Amén. ¿Estamos? Si lo hacen bien, los contrato. Pagan 350 pesos por voto a los niños del coro. Sabri Maraná, Barú. Siguiente verajá, verajá de, de aets, agarren una almendra. ¿Por qué creen que pedimos cuando decimos verajá de Aetz? ¿Por qué se pide con verajá de Aetz? Se pide por los, por los frutos. Verajá de aets es por los frutos del árbol. ¿Y los frutos de nosotros quiénes son? Hijos. Nuestros hijos. Y por lo tanto, en esta verajá pedimos para todas aquellas parejas que quieren concebir y que no han podido concebir un embarazo. Si tienen personas, parejas, que están en esa situación, que quieren tener hijos y no han podido tener hijos, es momento de pensar en ellos, momento de pensar sus nombres. Les dedicamos esta verajá para que Hashem les regale el privilegio y la bendición de ser padres de familia. Y para todos los que somos padres de familia, que Hashem no los conserve, que Hashem no los cuide, que los veamos crecer con salud, con alegría, que los veamos novios, que los vean novias, que Be'ezrat Hashem, que las vean novias y que Be'ezrat Hashem tengan una vida llena de éxito y cosas maravillosas amén. ahora vamos a hacerlo primero ustedes van a decir la verdad de es, ustedes contestan amén y después a la inversa, deslate una, dos, tres Baruj Amén Baruj Amén Baruch. Amén Penúltima. La verja de Adama. Takahuate. ¿Saben por qué uno ¿Saben por qué se dice Adama? ¿Qué representa la verja de Adama? Adama es por la tierra. Por los frutos o las verduras que crecen en la tierra. El ser humano fue creado de dónde? De la tierra. Quiere decir que el buen funcionamiento del organismo humano depende de su materia prima. Por lo tanto, cuando decimos Verajá de Adama, le estamos pidiendo a Hashem que nuestra materia prima, que es la tierra, que originó a nuestro cuerpo, tenga un buen funcionamiento. O sea, en otras palabras, pedimos que... Salud. salud. Porque si no hay salud, no hay absolutamente nada. Para las personas que gozamos de salud, que Hashem nos conserve salud, para eso es esta Verajá, por 120 años y Dios no lo quiera, las personas que padecen de salud que Hashem les mande Refuah, shelema, lefor le Israel, una ahora quién? ahora los de atrás y los de adelante, los de atrás y se emberaja. va, una, dos, tres amén, ahora todos los de adelante barufa Y por último, Berajá de Seacol. Seacol. Y la noticia de hoy es que como ya repartimos bolsitas, ya no hay cena. Seacol. ¿Está bien? No, es cierto, aparte de las bolsitas, miren qué, qué espléndidos somos en el Talmud Aparte de bolsita hay cena, imagínense. Berajá de Seacol, ¿qué es Seacol? Seacol ni yadipar. Que todo se hizo por la palabra divina de Jesús ¿Qué quiere decir todo? Escuchen bien. Ya pedimos para Nazam esas Ya pedimos por nuestros hijos y por los que no tienen para que tengan. Ya pedimos por pareja. Ya pedimos por salud. Pero es verdad que cada quien carga su paquete. Es verdad que cada quien tiene necesidades personales. Que las tuyas no son las mismas que las mías. Cada quien en su vida carga con su paquete y necesita soluciones puntuales y particulares para lo que le está sucediendo. Por lo tanto, la verajá de Sheakol, que Sheacol es para absolutamente todo entender que Dios es el dueño de todo y tiene la solución para todo. Esta verdad es momento de pensar en esa cosa que traes a Torá, en eso que no ha caminado, en eso que necesitas que ya se abra para entonces, Bessrata Sheh, poder estar más pleno, poder estar más contenta, poder estar más tranquilo y que Benzalat Hashem sea una luz en el camino para todos amén, así que concéntrense y piensen en aquello que quieren que se solucione en su vida puntual y particular y vamos a decir entonces la verdad de She'acol de tal manera que todos van a decir la verdad de She'acol y yo les voy a contestar amén, a la cuenta de tres los She'alivins, ok una, dos, tres Adonai, col Amén. Y por último, sorpresa. Vamos a acabar con esta noche de turismo antes de que pasen a la cena. esperen un segundo, estoy mandando un chat. Voy buscando. Ahí está. Si entendemos que tu es la fiesta de las frutas Y entendemos que Nuestros hijos son nuestros frutos Es bonito decir esta tefilá especial Para el crecimiento de nuestros hijos Para que Besrat los veamos Encaminados en el camino correcto Que tengamos muchas satisfacciones de ellos Que nos sintamos siempre muy orgullosos De lo que logran y de lo que construyen en su vida Así que voy a decir esta tefilá por cada uno de ustedes que recaiga en cada uno de nuestra descendencia, Amén. en cada uno de nuestros hijos, escuchen con atención y al final contesten a mí. Atahuad no hay loen. H lo barata olambe atawa el oen u barata olam. Hume olambe dolamatael. Barata olameja de gil y temodea y lauteja. En saúl trateje de dosa que moce en aburro al botón bisfil torau Israel. Quienoameja en la trateja se va תנחתת אלים קורא דехה כלושאל קראתם לשחקה כלום על היומא לאמ, veal ki'uma תורא ב' לאנו מילח, דונאי לולו שדציקוין. קח תודק קורא דехה ב' ור' ב' ב' קח תודק קורא דехה ב' ומדתים מוחב אד אחד. כי לא לדו ברא דא קים לשבה, ב' ליחבוחה ברא דא ייצצרת, אפסיתה כי דש ישראל לדריש שמחה בלהודר קורא אבו אליהו, אדוני מלך מלכי המלאכים He aquí a Kadosh y venimos todo este cala Ka Kadosh delante de ti, Rey de todos los reyes. Va a Pirte Jinatí, Verayiná Te entregamos este ruego, esta tefilá, H. Tejolin y Tishmat tefilatí, para que nos las concedas y escuches nuestras tefiló. Leasmilano, banok, que Bezratashem tengamos hijos e hijas, Begame Mifrube y Ruem, Unem, 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 que Bezratashem ellos puedan tener hijos y sus hijos puedan tener hijos. Que nos llenen entonces de descendencia, hijos, nietos, bisnietos, taranietos. Hasta el final de las generaciones. Que todos esos hijos y toda esa descendencia que tengamos, que estén siempre en el camino de la Torah, de las mitzvot, de nuestras tradiciones. Que te amen a ti Akadosh Aruhu, que amen su judaísmo, que amen la Torah, y que no se desvíen del camino. Le Adaurila Lechemeja. Chemeha. Abin, Padre nuestro a Kadosh Rey misericordioso. Teleculan, danos a todos nosotros y a toda nuestra descendencia, Haiim marukim Ubruhim, larga vida y bendecida. Mika Moha Brahmin Zohei Zub le Jaimbrahim Zohremu Le Haiim Mizhim, Kemoshe Mitbalet. Abraham Avinu, que nunca en nuestra descendencia barminal haya un tema de eh, carencia de salud, sino que todos vengan con bien, que todos vengan sanos, completos. Ah, shalom, y y yo va a leer maravígra maravíshna maravalmud maravrasa maravmitzvá maravkomlehasani maravidotromiot y alardeo y abajo y al primid y no irá aitzomni y ten lejos del yariv yam heí ten más sabio de chabod y ten de chabod de coah y ten la koma belyofi behem bajesse aparte que nuestra descendencia sea una descendencia de pie orgullosa erguida y por qué no dice aquí belyofi behem bajesse que sean guapos y guapas con carisma con luz bondadosos, veía a Benehem y lo principal, que entre nuestros hijos y nuestros nietos se lleven bien y tengan armonía y estén en paz. Betasmila, okay. de mándale a cada uno de nuestra descendencia, mándale a su pareja ideal en el momento indicado, que los haga felices. מזה הצדיקים, וגם הם צימויים, וכמו שאותם, כמותם בכל השם התבלדתי עליהם, כי זיכרון אחד עולה לכאן וכאן, השתה ועל אליו ובזמן קריב, לכן יהיה רצון ואומר... אמן! מוי ברנות ש... רצה הקדוש ברכו לזדות ישראל, לפי חתריבה להם דורמית שנאמר, אדרי חפש, למען סרטו, יגדיל Amén, Amén. La Amén. Amén. Muy buenas noches, nos vemos miércoles próximo Ya cuando vayan a pasar a la cena Ya no digan Berajot Ya dijeron todas las Berajot Así que pasen a cenar directamente Hasta aquí Muberujín, buenas noches